0: a graça e a paz, eu sou o pastor Tiago Nunes, sou pastor da igreja Batista Água Viva, na cidade de São Paulo, no bairro do Parque São Rafael, e hoje eu quero compartilhar com você uma palavra poderosa da parte de Deus, e creio que essa palavra vai falar grandemente ao seu coração. Mateus capítulo 18, versículo 1, a palavra que eu quero compartilhar com você hoje, ela tem como tema, a vida na comunidade do reino, você sabe que essa semana, eu estive conversando com um rapaz, e um rapaz me disse que o pai dele é pastor, o vô dele, eu acho que é pastor também, os tios, a família inteira vive na igreja. E ele conversando comigo, ele disse para mim o seguinte, é pastor, eu não concordo com esse negócio de igreja. A vida de Deus, ela é vivida fora da igreja. Igreja não serve para nada, a não ser pra pegadismo e oferta dos irmãos igreja não serve para que a vida de Deus flua a vida de Deus é para fluir lá fora, é pregar o evangelho lá fora, é falar de Deus lá fora e ele falou comigo numa indignação e teve um momento que eu tive que cortar a conversa com ele falar para ele, irmão eu não te disse nada eu não vim aqui te convidar para ir para a igreja eu não vim aqui nem evangelizar você eu não sabia nem que você já tinha participado de uma igreja mas eu percebi algo no coração dele, que ele foi ferido por alguém da igreja, ele foi magoado no meio do caminho, alguém deve ter pisado no calo dele, conversando com ele, você sente a amargura que ele tem da igreja, e aí ele falou isso, e sabe o que é interessante irmãos, nós estamos pregando todo o Evangelho de Mateus, e no capítulo 18, que é o capítulo que nós vamos pregar hoje, justamente no capítulo 18, Jesus vem falar para nós e nos ensinar a respeito na vida, na comunidade do reino. Jesus no capítulo 18, Ele quer nos ensinar a importância de fazer parte de uma igreja local. A importância, irmão, de você estar aqui, conectado com uma igreja local. E eu quero que você leia junto comigo o texto de Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus, espera só um minutinho que o iPad está raciocinando aqui, aleluia, glória a Deus, deixa ele raciocinar um pouco aqui, aí, glória a Deus, aí Mateus capítulo 18 verso 1, diz assim, naquele momento os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram, quem é o mais importante no reino do céu? não sei se dá para abaixar aqui um pouquinho do retorno aqui do teclado, Glória a Deus, amém? E eles disseram o seguinte, olha que interessante irmãos, olha para cá só um instante para eu poder pontuar com você aqui, para a gente poder entender todo o contexto que nós vamos ler aqui desse texto, então aqui surgiu um problema naquela ocasião, Jesus estava ali numa célula, Jesus estava ali e surgiu um problema na célula, os discípulos começaram a se perguntar quem é o maior? quem é o maior na igreja, quem é o maior ministro, quem é o maior na minha célula, começaram a se perguntar isso, e aí Jesus, vamos lá, acompanhe comigo aí na sua Bíblia, verso 2, Jesus então, ele chamou uma criança, e colocou na frente dos discípulos, e disse, eu afirmo a vocês, que isso é verdade, se vocês não mudarem a vida e não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino do céu, deixa eu mudar aqui a, a versão aqui irmão, espera aí só um minutinho, está na NTLH, eu não gosto dessa versão, e Jesus disse o seguinte, verso 2, e Jesus chamou a criança e colocou no meio deles e disse, em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como, como criança, de modo algum entrará no reino dos céus, Verso 4, portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus, quem receber uma criança tal como essa em meu nome a mim me recebe, qualquer porém que fizer tropeçar a um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar só uma pergunta aqui irmãos, para vocês que estão me acompanhando, quem está falando tudo isso aqui irmãos? Os irmãos estão comigo, vou perguntar mais uma vez, quem está falando tudo isso aqui irmãos? Jesus, então irmãos, não existe autoridade maior, não existe pastora Luiz, pastor Silvio Gale, pastor Márcio, pastor Roosevelt e depois o pastor Tiago, não existe autoridade maior irmãos, do que Jesus, e olha o que Jesus está nos ensinando aqui, presta atenção irmãos, no verso 7 ele diz, ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venha escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo, portanto se a tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corta, lança fora de ti, Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés seres lançado no fogo eterno. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança fora de ti. Melhor era é entrares na vida com um só dos teus olhos do que tendo dois seres lançado no fogo do inferno. Diga misericórdia. Verso 10. Vede não desprezai a qualquer um desses pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos, nos céus veem incessantemente a face do Pai Celeste, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido, que vos parece, se um homem tiver sem ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes às noventa e nove, indo procurar a que se extraviou? E se porventura a encontrar, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa dessa Do que pelas noventa e nove que não se extraviaram Assim pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça nenhum desses pequeninos Se o teu irmão pecar contra ti, vai, argui-lo entre ti e ele só Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra se estabeleça, se ele não os atender, diz-o à igreja, e se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano, em verdade vos digo que, tudo o que ligardes na terra, terá sido ligado nos céus, e tudo o que deles ligardes na terra, terá sido deles ligados no céu, em verdade também vos digo que, se dois entre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa, que porventura pedirem, ser-lhes-á ser concedida por meu Pai, que está nos céus, porque onde estiverem, dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles... Feche seus olhos, curva sua cabeça por um instante. Espírito Santo de Deus, Senhor que eu seja como um canal do Senhor a falar com a tua igreja. Essa igreja não é minha, essa igreja é do Senhor. Essas ovelhas não são minhas, essas ovelhas são do Senhor. Alimenta as tuas ovelhas através da minha vida agora, Pai, em nome de Jesus. Nos conceda espírito de revelação e de sabedoria no pleno conhecimento do Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus amém irmãos, então nós vemos um caso aqui a vida na comunidade do reino algumas questões irmãos, querendo ser um maior do que o outro preocupados com quem é maior, com quem é menor situações que acontecem frequentemente na igreja mas será que o pastor gosta mais do Julimar do que do Quirino? não, mas eu só vejo o pastor com o Ricardo meu pastor não fica um pouquinho comigo ah não, mas o pastor gosta mais do Paulo, do que da irmã Eliane, questões que surgem no meio da igreja, assim como surgiu aqui com Jesus, irmãos, eu quero dizer para você uma coisa, estar no reino é uma questão corporativa, o reino é algo coletivo, é algo que foi estabelecido para viver em público, Janaína tem um livro lá muito legal que é, Sou Nós, é o nome do livro, Sou Nós, fala sobre essa vida coletiva, a vida em público, a vida corporativa, não tem como ser igreja sozinho, estar no reino é uma questão corporativa, é uma questão de vida em comunidade, e não uma questão individual, então aqui, nós vemos no capítulo 18, que o Senhor trata da vida em comunidade no reino, e aqui irmãos, é interessante que, no capítulo 18 todo, existem dois pontos que são abordados, que se destacam, que é a questão do orgulho, e a questão do perdão, irmão, nós nunca vamos conseguir ser igreja, se tivermos o orgulho como base da nossa vida, você nunca vai conseguir desenvolver relacionamento em comunidade, relacionamento corporativo, se o orgulho e a falta de perdão fizer parte da sua vida, não tem como ter um casamento prevalecente com alguém orgulhoso, com alguém que não perdoa, é difícil ser marido de uma esposa, que exige um marido que nunca erra. É difícil ser esposa de um marido, que a esposa precisa ser perfeita. Não pode errar que o marido já quer bater, xingar, falar mal. Vai falando mal da esposa para os vizinhos, tudo. É difícil. Só conseguimos manter uma vida corporativa, irmãos. Se tivermos como base a humildade e o perdão, que possamos ser uma igreja que expressa a humildade e o perdão todos os dias, eu me lembro no último encontro que nós fizemos irmãos, nós tivemos um erro, irmãos da equipe erraram, tiveram problemas lá no encontro, perderam a cabeça, tivemos muitos problemas, e pessoas, irmãos da nossa própria igreja, falaram pastor, eu não vou mais ficar aqui, porque o fulano de tal errou, ele não podia ter errado. Irmão, como você vai viver numa igreja aonde você não pode nem errar? aonde se um dia você levantar a sua voz com o seu filho, ou sei lá o que, falar um palavrão, sei lá, fazer uma coisa errada, os irmãos já vão julgar você, vão criticar você. Ninguém consegue viver numa igreja desse jeito fica pesado, fica difícil, e aqui a primeira questão que nós vemos aqui do versículo 1 ao 14, foi a questão de ser o maior no reino dos céus, os discípulos eles questionaram o Senhor muitas vezes sobre quem seria o maior no reino dos céus, nós precisamos entender irmãos, o contexto dessa questão… É interessante que nove discípulos foram deixados para trás e é possível que eles estavam ali discutindo por conta da experiência que Pedro, Tiago e João tiveram no capítulo 17. Os irmãos se lembram da experiência que Pedro, Tiago e João tiveram no capítulo 17? Quem se lembra? Houve silêncio na congregação. <risos> a experiência que eles tiveram, irmãos, foi a experiência da transfiguração. Jesus chega ali diante dos três, Pedro, Tiago e João, leva eles no monte separadamente, enquanto os outros nove discípulos ficam lá embaixo e não conseguem expulsar um demônio, diga misericórdia, aparece um pai com um filho possesso e nove discípulos ali falaram, Senhor, nós não conseguimos expulsar, Por que, que nós não conseguimos expulsar esse demônio? E Jesus fala para ele, por falta de consagração meu irmão, é por falta de um coração profundo na obra de Deus, é por causa de busca, de intensidade, de oração, de jejum, de vida com Deus, é por isso que existem diferença entre alguns discípulos e outros discípulos, é por isso que existe diferença muitas vezes de uns irmãos e outros irmãos, você pode ver quando nós fazemos encontro muitas vezes, quando chega a hora da libertação, tem irmão que fica escondido lá atrás, fica escondido, soldados, soldados Jóis, que foram convocados por Jesus para entrar na batalha, mas estão se acovardando com medo, porque não tem uma vida íntegra de santidade e não conhece a sua identidade, não conhece a sua identidade em Deus, não sabe que são filhos amados, que foram chamados para buscar a Deus, para ter uma vida consagrada a Deus, e aqui os discípulos ficam com ciúmes… Daqueles que estavam com Jesus. Daqueles que separaram tempo para estar com Jesus. Daqueles que escolheram andar com Jesus a todo tempo. Aquele, a presença de Jesus era importante. Estar com Jesus era importante. Separar um tempo para Jesus era importante. Irmãos, presta atenção no que eu vou te dizer. Irmãos, tem pessoas que vão para o encontro como encontrista. Que já estão jejuando, Val isso é constrangedor para o membro da equipe que ainda nem começou jejum, encontristas querido, que já estão jejuando, desde o primeiro dia, decidiram, consagrar a vida, eu quero dizer algo para você que está jejuando, tem coisas que Deus vai te mostrar que outras pessoas não vão ver, mas não é porque Jesus ama mais uns do que os outros é porque existem filhos que têm prazer de estar na presença do Pai, tem filhos que a presença do Pai é importante para ele, é importante estar com o Pai, é importante ouvir o que o Pai tem para dizer, enquanto tem outros que desprezam a presença do Pai, irmão deixa eu dizer algo para você, você é um templo do Espírito Santo, aonde você for, o Espírito Santo vai com você, a partir do momento que você fala assim, Espírito Santo vem morar em mim, e você convida o Senhor Jesus para entrar, é como diz em Apocalipse capítulo 2 versículo 15, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo, isso é uma promessa de Jesus, no momento em que você abriu o seu coração para Jesus e falou para Ele, entra no meu coração, Ele entrou, e Ele faz morada em você, então se você for para o bar, Ele vai com você, se você for para a boate, Ele vai com você, aonde você for, Ele vai com você, mas se você for evangelizar, Ele vai com você, se você for orar pelo enfermo, Ele vai com você, se você for expulsar o demônio, Ele vai com você, não tenha medo meu irmão, saiba quem você é em Deus aonde você estiver agora, se manifestar um demônio lá, você pode falar, eu vou expulsar esse demônio no nome de Jesus, porque o Senhor está comigo, por onde quer que eu andar, essa é a promessa do Senhor para nós, nós estamos orando pela abertura da igreja do Jardim Elba, estamos orando, queremos avançar com a igreja, um dia teve uma igreja lá, por alguns motivos fecharam, mas o sonho de Deus não mudou, Deus continua sonhando com a igreja naquele lugar, mas para mim irmãos, é uma decisão muito séria, é uma decisão muito séria, nós multiplicarmos a igreja agora, ainda não temos uma equipe fortalecida, e eu tenho orado, eu tenho buscado, tenho jejuado, tenho falado com o Senhor, Senhor fala comigo, nós não queremos colocar a carroça na frente dos bois, tem que ser um negócio sério, certo, dirigido por Deus, então eu peço a você irmãos também que nesses dias esteja orando, igreja é um lugar coletivo, não queremos abrir igreja para que um seja maior que o outro, o outro seja menor, não estamos aqui disputando quem é o menor ou quem é o maior, estamos aqui para estabelecer o reino de Deus, quantos estão aqui para estabelecer o reino de Deus aí? Então irmãos, precisamos ter clareza nisso, então aqui, nós vemos aqui que eles começaram a discutir, e nós vemos, além disso também, nós vimos que Pedro, ele foi chamado, na verdade Simão, ele era Simão, foi chamado de Pedro. E aí Jesus falou para ele, olha, eu te darei as chaves do reino. E além disso ainda, se você for ler o capítulo 16 e capítulo 17, lá na frente, Pedro, ele erra uma aplicação da revelação e Jesus ainda paga o imposto para ele ainda. É como se Jesus pegasse... Eu sei que só eu tenho dívida aqui, os irmãos não têm. Mas é como se, se Jesus pegasse e falasse assim, Tiago, eu vou pagar todos os seus cartões de crédito. E agora, irmãos, aconteceu até um problema esse fim de semana, acho que clonaram o meu cartão, estouraram todos os cartões meus, para a glória de Deus. Deus sabe de todas as coisas, aleluia. E aí, é como se chegasse e, e Deus falasse assim, eu vou pagar todos os seus cartões de crédito, Tiago e todo o que você tem parcelado, eu vou pagar também, e sabe o que os discípulos, eles viram tudo isso, Jesus fazendo isso com Pedro, Jesus pagou o imposto de Pedro, e os discípulos ficaram perguntando, poxa, eu aqui, tive que tirar dinheiro do meu bolso para pagar, e Jesus vem e paga só o dele? E os discípulos começaram a questionar isso irmãos, irmãos, nós vemos isso acontecer, Jesus fazendo isso, agora, pastor, vendo tudo isso, eles talvez desejassem saber o que precisavam fazer para ter proeminência no reino, eles vendo tudo isso, eles chegaram em Jesus e falaram, bom, já que Pedro está recebendo tudo isso, Tiago e João puderam ver a transfiguração, quem é o maior no reino? O que, que eu preciso fazer para ser grande no reino? E aí Jesus, ele chama uma criancinha, e coloca a criança na frente dos discípulos, e começa a ensinar, e eu quero compartilhar com você alguma das coisas que Jesus compartilhou. A primeira coisa que Jesus disse, do versículo 1 ao 5, nós já lemos. Ele disse o seguinte, você precisa se tornar como criança. Criança aqui, irmãos, ela é tomada apenas como uma ilustração. Não significa que as crianças são automaticamente salvas. O Senhor queria demonstrar um princípio. Para entrar no reino, precisamos nascer de novo. Isaías, sobe aqui, arruma aqui para mim, eu não estou conseguindo, ah, já, já achei, já achei, glória a Deus, amém, consegui, irmãos, o que Jesus estava querendo dizer aqui é o seguinte, nós precisamos ser inocentes como uma criança, precisamos ser simples como uma criança, Jesus não quis dizer irmãos, que precisamos ser uma criancinha pequenininha, sem responsabilidade, não foi isso que Jesus quis dizer, eu vejo que muitos irmãos, interpretam mal isso, acham que ser criança é não ter responsabilidade, irmão presta atenção no que eu vou te falar com muito amor e carinho, crianças nunca ocupam posição de liderança, nunca, crianças não podem ocupar posição de liderança, você já viu algum CEO de uma empresa, uma criança de 8, 10 anos? você já viu o presidente de uma multinacional, uma criancinha de 8, 10 anos, você já viu algum? Por quê? Porque não tem responsabilidade, se nós queremos o reino dos céus irmãos, nós temos que ser como uma criança, mas no sentido da inocência para o pecado, nós estávamos falando da festa, eu estive lá na festa dos irmãos, os irmãos lá na festa dançando, andou na prancha, o tubarão vai te pegar, aquele negócio, aquelas músicas, as músicas do mundo, e os irmãos alegres, felizes, talvez possa surgir até um questionamento, mas esses irmãos não são crentes não? Será <risos> Sabe que esses irmãos não são crentes não? São cristãos sim, mas são crianças, crianças, meu filho é assim, quando escuta uma música ele não quer saber se é da igreja, ele quer saber de dançar, está lá dançando, está se divertindo, crianças, são crianças inocentes, ainda não sabem, por isso irmãos antes de você julgar alguém antes de você, quando você vê um irmão fazendo algo, cometendo um erro um deslize, alguma coisa olha para ele com o um olhar de misericórdia e fala ainda é uma criança, ainda não entendeu ainda, ele não aprendeu crianças não podem ter responsabilidade no reino do, de Deus na igreja, é da mesma maneira irmãos, o único problema de você ser uma criança na igreja é que você não vai poder ter responsabilidade, Deus não pode colocar coisas grandes na mão de crianças, é preciso amadurecer, é preciso entender a, a diferença entre o mundo e a igreja, o que é bom e o que é ruim, o que é certo e o que é errado, você acredita que às vezes o meu filho ele quer fazer coisas erradas achando que é certo? Às vezes ele quer fazer coisa errada, achando que é certo? Minha esposa já falou para ele umas 100 vezes, filho, não mexe no fogão. Se você acender nosso fogão, como a maioria dos irmãos, né, é daquele você roda o botão e já acende, né? Aí se ele rodar o botão, já vai acender o fogo, mas de vez em quando ele quer ir lá cutucar, cutucar o negócio. Eu falo, filho, não faz isso, a mãe já não falou. Mas para ele aquilo é uma diversão. Ele quer escutar o barulhinho, e ele quer ver o fogo acendendo, para ele é algo extraordinário ele faz o que é errado, achando que é certo, para ele é pura diversão, porque crianças são assim, crianças fazem as coisas erradas, achando que está tudo certo, agora quando você olhar para uma criança irmão, olhe com olhar de misericórdia, não com olhar de julgamento, não com olhar, sabe, querendo tacar uma pedra na criança ou julgar um irmão que está fazendo uma coisa ou outra errada, ter uma atitude de ser como criança, é perceber que uma criança não fica olhando para si mesma, nem possui um coração competitivo, o ponto aqui é mostrado no versículo 4, onde o Senhor mostra, que apenas aqueles que se humilham como criança, podem ser dependentes, humildes e ensináveis, sem essas virtudes, não poderemos reinar com o Senhor, é nesse ponto que o Senhor fala que nós temos que ser como criança, irmãos. Humildes, treináveis, ensináveis, porque a criança é assim. Meu filho mesmo, de vez em quando eu dou uns petelecos nele que ele faz alguma coisa errada, mas daqui a pouco ele me abraça. Te amo, Pai. É importante isso, porque é ensinável. É alguém que está entendendo que está sendo corrigido, porque ele está fazendo algo errado. Precisamos dessas virtudes para reinar com o Senhor. A segunda coisa que Jesus ensina nessa questão da criança, irmãos, é que quando nos humilhamos como crianças, não as escandalizamos. Do versículo 6 ao versículo 9, o Senhor nos ensina essa questão. É uma questão realmente séria levar alguém a tropeçar. A palavra usada aqui é escândalo. Escandalizar significa abalar a fé de alguém em Cristo, ou dar ocasião às pessoas, para se opor a Deus, olha para mim aqui irmãos, se escandalizar, escandalizar alguém irmãos, é abalar a fé da pessoa, é você fazer ao, alguma coisa, que um novo convertido vai ver você fazendo e vai falar, eu não quero ser crente como ele, se for para ser crente, como esse irmão, eu prefiro ficar no mundo, sabe o que ele está fazendo? abalando a fé do outro, está escandalizando o nome de Deus, defraudando o nome da igreja, o Senhor não nos chamou para escandalizar ninguém irmãos, o Senhor nos chamou irmãos, para nos humilharmos como criança, chegar de uma, de uma situação e falar pai, eu preciso do Senhor, ou então perguntar para o seu pai, pai, é certo eu fazer isso? Irmãos, diante de Deus, eu sou o pastor da igreja, mas eu abro meu coração com você, eu estou com muito temor no meu coração de abrir a igreja, estou com muito temor, é o tempo agora, é o momento certo, quando é pai? Fala comigo, eu não quero fazer algo que o Senhor não está comigo, eu não quero andar sem a presença do Senhor comigo, eu não quero sair daqui, rachar a igreja e não fluir, eu quero a tua presença, alguns dizem que isso é falta de autoridade do pastor, falta de sabedoria, mas para mim isso é humildade, é alguém que não tem a convicção em Deus, mas está buscando, é isso que é para fazer ou não é? E eu ensino irmãos, eu sempre falo para os irmãos que andam comigo, eu falo irmão, eu não tenho muito conhecimento teológico como alguns pastores têm, eu não tenho a sabedoria do pastor Aloísio, a inteligência do pastor Clésio, do pastor Márcio, eu não tenho nada disso irmãos, mas eu falo para vocês irmãos, diante de Deus, eu estou buscando, e digo para você, falo sempre para os irmãos, irmão, não precisa, sabe, eu não vou querer de você algo que eu não faço, mas faz pelo menos igual eu, se tem uma decisão séria que você precisa tomar irmão, consulte o Senhor, Seja como uma criança diante de Deus. E aqui, o Senhor nos ensina como evitar escandalizar alguém. Primeiramente, irmãos, nós precisamos cuidar para não cair. Deixa eu dizer algo para você. Todas as vezes, olha para cá, irmãos, presta atenção nisso, isso é muito sério. Todas as vezes que um crente cai, todas as vezes tem pessoas olhando para ele. Então, irmão... Em nome de Jesus Toma cuidado para não cair Não saia por aí tomando decisão precipitada Não saia por aí fazendo o que dá na cabeça Toma cuidado para não cair Tem pessoas olhando para você Tem pessoas que se inspiram em você Olham para você e falam assim Olha, ele está indo, eu vou ir também Eu quero ser um cristão que nem ele Eu quero ser um homem de Deus que nem ele Porque se você cair, irmão Pode ser que a fé de pessoas seja abalada. Você sabe, irmão, já teve muitos momentos difíceis que nós passamos. Como igreja, na minha vida pessoal. Um dos momentos mais difíceis para mim, na minha vida pessoal, foi quando a minha esposa perdeu o bebê há um tempo atrás. Um ano e pouco atrás. Quando minha esposa perdeu o filho, a gente ficou muito abalado com aquilo. Ficamos muito triste. E foi um momento que nós não estávamos muito bem com a igreja. E poucas pessoas vieram orar por nós e nos dá um abraço e falar, pastor, conta comigo, nós estamos juntos, pastor, olha, ainda que a figueira não floresça, o princípio de Abacuque, <risos> ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vida, que o produto do Oliveira, é mito, nós vamos nos alegrar juntos, pastor. Poucas pessoas vieram falar isso, irmãos, que eu esperava, Ricardo, um abraço, apenas um abraço, o irmão chegar em mim e falar, pastor, nós estamos juntos aqui, a sua dor é a minha dor, pastor, não vieram me abraçar, foi um momento difícil para mim... Olhei para o lado, olhei para o outro... Me senti sozinho... Mas alguns vieram... Mas eu me fortaleci no Senhor... Sabe irmãos... Há pessoas olhando para você... Naquele momento eu falei... Pai... Está difícil... Minha esposa deu aquela balançada... Porque mulher é mais emotiva... E chorava sempre... Porque ela tem o desejo de ter outro filho... Chorava bastante... Eu falei... Fique em paz nossa vida está na mão do Senhor, e eu libero a palavra sobre a vida dela, eu falei olha, não vamos nos entristecer, com aquilo que o diabo tirou, vamos nos alegrar com aquilo que Deus nos deu, e ela falou amém amor, e ela começou a se levantar, e nós perseveramos, mas sabe irmãos, por que, que muitas vezes eu não joguei a toalha, porque eu sabia, tem pessoas olhando para mim, se eu desistir agora, eu vou abalar a fé de muitos irmãos, Pessoas que estão olhando para mim e falando, pastor, olha, eu quero ser como o Senhor é. Eu quero seguir como o Senhor está seguindo. Essas pessoas vão se frustrar. Essas pessoas vão se abalar. E eu não joguei a toalha. Por isso, irmão, se você não quer escandalizar alguém, cuide para que não caia. Quem pode dizer um amém aí? Então o Senhor nos mostra que aquele que causa o escândalo, na verdade, despreza os pequeninos do Senhor. Se desprezamos é porque somos orgulhosos e assim vemos que atrás de um escândalo sempre existe orgulho. Você pode ver irmãos que pessoas que abrem mão de qualquer jeito, saem, abandonam, você pode ver por trás tem o orgulho. Só se importa com ela mesma, com a própria carreira, com o próprio bolso, com o próprio tempo, com a própria vida ou com a própria família. Tem orgulho por trás. Uma outra coisa que o Senhor nos ensina também, quando Ele chama aquela criança e dá uma aula para os discípulos. Ele nos ensina que quando nos humilhamos como crianças, não desprezamos a nenhum pequenino. Isso é do versículo 10 ao versículo 14. O Senhor Ele nos dá dois motivos para não desprezarmos os pequeninos. O primeiro motivo que o Senhor nos dá é porque os seus anjos veem a face de Deus e certamente levarão as suas causas diante do Pai. Deixa eu dizer algo para você aqui com muito temor no meu coração, irmãos. Irmão, tudo o que você faz está sendo contabilizado. Vou repetir para você: tudo o que você faz está sendo contabilizado. Os anjos veem tudo aquilo que está sendo feito e eles levam diante do Pai. Sabe, irmão, não quero colocar medo em você, nada disso, irmãos nada disso, você é filho amado de Deus, Deus te ama, quem pode dizer amém por isso? Amém. Mas entenda algo irmãos, a sua vida é como um cartão de crédito, você vai gastando, vai gastando, vai gastando, mas um dia a fatura chega, um dia a fatura vai chegar, a minha pergunta para você nessa noite é, onde você está investindo na sua vida? Onde é que você está passando o cartão de crédito? E quando eu digo de cartão de crédito, os irmãos estão me entendendo, eu estou falando da sua vida. Onde é que você está investindo a sua vida, irmãos? Porque um dia eu vi um vídeo, um irmão explicando que a vida é como uma corda. E um pedacinho da corda era a vida no mundo. E a corda tinha mais uns mil metros para frente, que era a eternidade. E ele perguntava assim, para que você vai ficar gastando a sua vida em algo que é só meio metro? Sendo que você tem como gastar a sua vida em algo que é eterno. Nessa noite eu quero convidar você irmãos a fazer uma reflexão, onde você tem investido a sua vida? Em segundo lugar, que Jesus ensinou aqui, como nós podemos fazer para não desprezar os pequeninos, é porque o Senhor veio para buscar o perdido, não podemos desprezar aquele por quem o Filho de Deus fez tanto sacrifício, quando o Senhor fala de pequenino aqui irmãos, Ele usou a criança como, a criança como exemplo, mas os pequeninos que Jesus está falando aqui, são os novos convertidos, são aqueles que estão chegando na igreja agora, são aqueles que ainda são imaturos na fé, porque você sabe que maturidade não tem nada a ver com tempo de crente, olha para mim aqui, presta atenção em mim, maturidade não tem nada a ver com tempo de crente, tem irmão que tem 20 anos de crente, se você não der a paz para ele, ele fica magoado, não vou mais para a igreja, pastor não me cumprimentou, pastor não me deu a paz, não vou mais para a igreja, fica magoado, porque não é maduro, tem 20 anos de crente, mas ainda se magoa por qualquer coisa, pessoas maduras irmãos, sabem como tratar essas situações, a parábola contada dos versículos 12 a 14, é a mesma mencionada em Lucas capítulo 15 do versículo 1 ao 7. A única diferença é que Lucas nos fala dos pecadores, da realidade da salvação. E Mateus declara aos crentes a compaixão de Deus manifestada na salvação. O que Jesus quer nos ensinar aqui é que nós precisamos ter compaixão das criancinhas na fé. Precisamos ter compaixão daqueles que estão chegando, daqueles que vão para o encontro ainda irmãos. O que é expressar compaixão, irmãos? É amar incondicionalmente. Crianças vão errar. E quanto menor é a criança, mais besteira ela faz. Nós temos um bebezinho ali. E o bebezinho todos os dias, todos os dias, querido, faz cocô na roupa, na fralda. Todo dia. Todo dia o bebezinho vai lá e faz cocô na roupa eu pergunto para você, adianta o pai ficar falando para ele, para de fazer cocô na roupa, ele vai parar sim ou não? Sim ou não irmãos? Não vai parar, por que não vai parar? Porque é criança, porque não amadureceu, não cresceu, não tem a percepção que quando dá vontade de fazer as necessidades, tem que ir no banheiro, e não amadureceu ainda, então não adianta eu pegar uma cinta e lá e bater no bumbum da criança, não vai adiantar, ela não vai parar de fazer caquinha, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que orar e pedir para que ela amadureça, tem que pegar esse irmão que é imaturo, essa criança na fé, ora por ele anda junto com Ele, abra sua casa para Ele, ensina Ele a ler a Bíblia, ensina Ele a amar Jesus, ensina Ele a fazer devocional todos os dias, ensina Ele a adorar, ensina Ele a vir, agora qual é o problema de muitos pais espirituais irmãos? Que eles querem que as crianças amadureçam de qualquer maneira, quer que a criança fica? fique, ah, não, você deixa o irmão largado aí, ele vai amadurecer um dia, não é assim que funciona no reino de Deus, isso pode funcionar para uma criança, no questão natural, mas no reino de Deus não é assim, maturidade no reino de Deus é uma questão de decisão, nós estamos em campanha aqui, na igreja, quem pode dizer glória a Deus aí? Estamos em campanha, mas dá para contar nos dedos, os irmãos que vêm na oração, dá para contar nos dedos, eu sei que muitos irmãos não vêm por conta de trabalho ou por conta de compromisso Mas a maioria não é assim A maioria Irmãos, eu estou dando essa palavra para você com muito amor, com muito carinho Eu quero que você amadureça nesses dias Nós estamos passando por um momento onde Deus está liberando algo sobrenatural sobre nós Nós vamos viver coisas extraordinárias depois dessa campanha Quem pode dar um amém aí? Mas você precisa estar maduro para receber as grandezas que Deus vai colocar na sua mão. Crianças não podem liderar. Crianças não podem assumir posições na igreja. Não podem. Pastor, e como que eu sei? Como que eu sei que o irmão é maduro ou não? Olha o comportamento dele. Como você vai saber se o meu filho... É uma criança ou não, é só você olhar para ele Daqui a pouco vai passar correndo. que nem uma bala aqui ó. <risos> Criança Quando você viu que o comportamento do irmão É um comportamento de criança Ame ele Ajuda ele Tenha paciência com ele Mas não taca pedra nele não, em nome de Jesus Quem pode dizer um glória a Deus aí Irmãos, essa palavra eu ainda vou fazer ainda A parte 2 Mas eu quero encerrar falando sobre a revelação da igreja local. Irmãos, no versículo 20, nós vemos a promessa do Senhor de que estaria com aqueles dois ou três reunidos no nome dEle. Não adianta tentarmos ligar ou desligar algo no céu e na terra sem unanimidade, sem unidade. E também não adianta tentar ligar ou desligar sem o selo da presença de Deus. Irmão, deixa eu dizer algo para você nós só teremos o selo da presença de Deus, se houver unidade, nós só teremos o selo da presença de Deus, quando estiver unidos no nome do Senhor, nós estávamos orando aqui na quarta-feira, quarta na quarta-feira nós estávamos orando aqui, e nós tínhamos uma causa muito séria para orar, e nós chamamos o irmão, colocamos ele no meio da roda e começamos a orar. Orando, orando, orando pela causa. Falando, pai, o senhor vai entrar nisso, o senhor vai fazer algo. É, o irmão estava a ponto de perder a cabeça por conta do problema que estava passando ali na situação. E nós começamos a orar. E você sabe, irmãos, Deus ouviu nossa oração. Deus ouviu. Eu quero dizer algo para você, irmãos. Talvez tem coisas na sua vida que estão travadas. E Deus está esperando só você colocar diante, de, diante dEle para destravar. Deus está esperando só você falar, Pai, assuma essa área da minha vida. Está aqui o meu problema, está aqui a minha situação. Entra com providência em nome de Jesus. E aqui na revelação da igreja local nós aprendemos algumas coisas, irmãos. Nós não podemos estar no reino sem estar na igreja local. A palavra igreja ela possui três dimensões no Novo Testamento em primeiro lugar nós temos a igreja né, a igreja do planeta que é a união de todos os crentes de todas as épocas e em segundo lugar nós temos a igreja do planeta, todos os crentes né, nós temos a igreja também como igreja local além de ter todos os crentes que é a igreja do Senhor que vai ser levado na volta de Jesus, quem pode dar um glória a Deus aí nós temos também irmãos, a igreja local a igreja onde você congrega. Então, por fim, irmãos, nós temos também cada crente individualmente como igreja. Olha para o seu irmão e fala para ele, você é igreja? Irmão, fala com mais convicção, fala para ele, você é igreja? Tenha medo não. Então, irmãos, a revelação da igreja do planeta está no capítulo 16. Mas aqui no capítulo 18 nós temos a revelação da igreja local. O que, que o Senhor disse? mais do que dois ou três reunidos, eu estou no meio deles, aqui irmãos nós vemos o que? o grupo menor de pessoas reunidos, na visão da nossa igreja, um grupo menor de pessoas reunidos, o que te lembra? o que te lembra irmãos? a célula, dois ou três reunidos, começou com dois ou três, mas aí depois vai crescendo, na presença do Senhor, não podemos exercer a autoridade espiritual de forma apropriada, Irmão, nisso eu quero enfatizar algo com você. Irmão, seja atento nisso que eu vou falar. Irmão, sem a presença de Jesus, você não pode exercer a autoridade de Deus. A autoridade de Deus, ela só se manifesta com a presença de Jesus. É na presença de Jesus que a autoridade de Deus se manifesta. Você tem sim a autoridade no nome de Jesus... Mas existe um nível de autoridade que é expressado só através da igreja. É só quando existem dois ou três reunidos no nome do Senhor. É assim que funciona. É por isso que Jesus fala: se o irmão errou, chama dois ou três com você e vai até ele. Não é para chegar lá, todos os irmãos ficar batendo na cabeça do outro, julgando. Ei, irmão, você também, irmão. Oh, pelo amor de Deus, hein? Toda hora cair nesse pecado, você é um cara de pau, hein? você não é crente não, você é um crente meia boca, é para isso que Jesus está falando para levar dois ou três? Para chegar dois ou três lá, um falar, você é um sem vergonha, outro falar, você é um cretino, outro falar, você é um safado, é para isso? Não, é porque onde estiver dois ou três reunidos no nome do Senhor, ele se faz presente, quando você vai exortar um irmão com a sua cela, com o seu grupo, quando você vai ali, a presença de Deus se manifesta com autoridade, dois ou três, Fernandão, a pessoa é constrangida pelo próprio Deus, você chega ali e fala irmão, nós viemos aqui orar por você, você está com dificuldade, com drogas, nós vamos orar por você, seu problema é o álcool ainda irmão, nós viemos aqui, nós vamos interceder pela sua vida, nós vamos orar aqui ó, hoje eu trouxe o Quirino aqui que é cheio da unção, vai falar assim, se você está com problema, leva o Quirino que é cheio da unção, ele vai resolver <risos> Eu trouxe aqui a outro irmão, estamos aqui juntos aqui. Isso é ser igreja! Até estava falando, Tiago, para você um dia ir lá tocar o um violão na célula do Ricardo. Vai lá um dia lá, Fernandão está lá, Fernandão canta, você toca na célula, faz o um louvor lá, ser igreja. É isso. Enquanto o Fernandão não está cantando aqui, vai cantando na célula. Vai lá, ó, toca o um violãozinho. Isso é ser igreja. Dois ou três reunidos, o Senhor se faz presente é assim que funciona irmãos, precisamos entender, que uma coisa é a presença imanente de Deus, outra coisa é a presença manifesta de Deus, Deus está em todo lugar, amém irmãos? Mas quando Ele se manifesta, temos o selo da vida de Deus na igreja, quando Deus se manifesta, quando a presença de Deus se manifesta, nós temos o selo da autoridade de Deus, e eu quero desafiar você nessa noite, irmãos. Tem alguma área na sua vida que você precisa expressar a autoridade de Deus? Se tem, irmãos, nessa noite, nós vamos clamar pela presença de Deus. E Deus vai manifestar a presença dEle nesse lugar. E a autoridade de Deus será liberada sobre a sua vida em nome de Jesus. Pastor, eu não entendi direito. Eu quero dizer para você, eu vou te explicar melhor. Tem alguma área... Que da, da sua vida, da sua família, da sua casa, da sua saúde, que o diabo não quer soltar de jeito nenhum, clama pela presença de Deus nessa noite, a autoridade de Deus será liberada sobre a sua vida, sabe aquela pessoa que você está orando há muitos anos, e ele sempre diz não para você no convite do encontro, ora nessa noite, fala Senhor eu quero a autoridade do Senhor, eu quero a tua presença manifesta aqui nessa noite. E eu quero declarar que essa pessoa vai para esse encontro em nome de Jesus. Quero agradecer a você que ficou conosco até agora. Creio que você foi ricamente abençoado. Não deixe de compartilhar essa mensagem com alguém que Deus falou ao seu coração enquanto ouvia essa mensagem. Compartilhe com ele, manda o link para ele. Creio que ele será grandemente abençoado assim como você foi. Deus o abençoe, muito obrigado e até a próxima.